1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 298 du podcast Touch en Actu. On approche tout doucement de la 300 e Alain Maté très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory, nous sommes tous les deux pour la troisième partie de notre preview cette semaine. On va parler de ceux qui vont cartonner cette saison. Ou pas, le principe est simple, on vous donne 5 paris sur ceux qui vont cartonner et puis 5 paris sur ceux qui vont se trouer. Tout ça évidemment, euh, Grégory, on est d'accord, c'est selon nous, ce n'est pas une science exacte. Et puis il s'agit aussi de parler un peu de secteurs, de joueurs ou d'équipes dont on n'a pas eu le temps forcément de parler en profondeur dans les émissions précédentes. Donc on, on est d'accord, on a aussi évité euh, les évidents, euh, Patrick Mahomes, les Browns, euh, Tom Brady, voilà, toutes ces choses-là dont on a déjà fait. beaucoup parlé. Est-ce que tu es sûr de toi pour euh, tout, euh, tout le programme
2: oui, bah en tout cas je vais essayer de le défendre de manière euh, cohérente. Il euh, y a des choses je pense qui vont faire piquer 2-3 personnes, mais bon c'est aussi, le, c'est aussi le but du truc, c'est de débattre, d'échanger et puis de, de voir si on est d'accord ou pas.
1: Le principe est donc posé, premier jingle et on commence par les tops.
0: What a run by Bell, 38 yards.
1: On commence donc Grégory avec les top potentiels, ceux qui vont cartonner cette saison en NFL on en a choisi 5, ça a été un choix commun, c'est pour ça que sur certains il y aura un peu plus de discussion parce qu'il y en a un de nous deux qui était plus convaincu que l'autre, donc des fois on va essayer de se convaincre un petit peu l'un l'autre, euh, j'ai décidé de commencer Witch, alors j'étais très euh, égocentrique j'ai commencé par un de mes choix euh, <rire> le premier que je vais citer c'est euh, Le Bell. alors je le cite parce qu'on l'a mis sur la couverture de l'épisode alors je me disais il fallait, il fallait commencer par ça parce que ça coïncide mieux avec le montage photo. Euh, le numéro 1 donc c'est le Von Bell euh, évidemment pour tout coureur ou presque la ligne est importante donc je rajoute euh, cette petite astérisque là euh, mais avec l'ajout quand même de euh, Kelechi Osemele et Ryan Khalil il y a de l'espoir euh, et à ça tu ajoutes un coureur à hein, 4,3 yards par course en moyenne sur sa carrière et qui peut aussi euh, capter 80 ballons à la passe sur une saison, un joueur qui a euh, 3 saisons à 1900 yards en cumulé au minimum il a 27 ans, il sort d'une saison blanche il n'a donc pas de blessure ou de soucis pour le moment euh, je pense qu'il peut être la plaque tournante de cette attaque des Jets et des Sam Darnold à progresser est-ce que tu es d'accord
2: oui globalement euh, des... on ne sera pas consensuel sur toutes les tous les tops et les flops même si on, en effet on a réussi on a globalement fait un Un mélange de tout. Après, c'est sûr que sur Livian Bell, j'aurais du mal à à aller dans le sens opposé. Euh, C'est vrai que j'ai été assez critique pendant la phase d'intersaison, avec en effet le fait d'avoir pointé un petit peu du doigt, euh, le fait qu'on a beaucoup dépensé euh, du côté de New York... euh, un peu au détriment de certains postes. Maintenant, c'est compliqué d'expliquer que l'arrivée de Livian Bell ne va pas permettre au backfield offensif de, de progresser sensiblement. Ça restait du côté de Pittsburgh, même si on l'avait énormément sollicité avant son année sabbatique. Ceci expliquant peut-être cela en même temps, hein, parce que, au niveau contractuel, ça a toujours un petit peu péché. Mais en tout cas, oui, il apportera déjà... Il aura un rôle important en termes de production, je pense, parce que tu le disais, il y a eu une année blanche qui va, qui lui a permis justement de, de souffler après ces, ces longs mois d'activité. Et en plus, il va permettre également au niveau du, de l'attaque des Jets de mettre un peu moins de pression sur, sur Sam Darnold, ce qui était clairement criant lors de sa saison hockey l'année passée. Et voilà, si ça peut permettre aux Jets d'être plus productifs au niveau du jeu au sol, mais également d'avoir un jeu un peu plus aéré et une attaque un peu moins euh, contrainte à l'exploit, je dirais, c'est déjà deux arguments à mettre au crédit du nouveau running back des Jets.
1: On, on, dit par, on dit souvent même, et c'est son jeu, qu'il a un jeu basé sur la patience. Est-ce que ça va être un souci si la ligne ne va pas bien euh, et Moi, j'y répondrais en disant que la ligne à Pittsburgh n'était pas forcément folle au début de sa carrière, et que ça ne l'a pas empêché de faire des stats, non Ouf,
2: je sais pas les Steelers ont quand même souvent je trouve une ligne assez solide après encore une fois oui c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur sa patience sur sa vision et, et c'est ce qu'en a fait un des running back les plus productifs depuis son arrivée en NFL après il n'y a pas que ça c'est aussi et surtout dans cette NFL moderne un running back qui est parfaitement capable qui reste en plus relativement jeune, hein, c'est pas non plus un running back à 32-33 ans, c'est pas Frank Gore hein. euh, il a 27 ans. voilà, et c'est un joueur qui est parfaitement capable de sortir du backfield d'apporter également des alternatives et là encore, dans, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être une soupape de sécurité pour Sam Darnold, peu importe l'utilisation qu'il va avoir euh, alors ça on en parle un petit peu moins, mais il me semble également qu'en termes de bloc, c'est un joueur qui est assez, assez solide, donc très franchement il y a j'aurais du mal vraiment à trouver un point négatif sur lequel euh, euh, on pourrait dire voilà Livion Bell c'est pas si bien que ça va falloir se fader dans le vestiaire ça j'en ai parlé pendant l'intersaison mais ça c'est du hors terrain et ce sera au head coach je dirais ça maintenant d'un point de vue purement sportif il y a quand même une plus-value et tu le disais encore quel euh, est chez Smiley qui arrive Ryan Khalil euh, qui arrive en position de centre le retour un petit peu surprise de l'ancien joueur des Panthers qui peut apporter également euh, sur le sur le run block Honnêtement, euh, voilà. les Jets vont avoir quand même des arguments à faire valoir et le jeu au sol sera l'un d'entre eux.
1: Et puis honnêtement, euh, en termes de, de gestion de vestiaire, on l'a pas entendu de l'été et <rire> on voit dans certains clubs que ça pourrait être pire. Ouais. Bon, on va ben, c'est le, le,
2: le relativisme. C'est euh, coéquipier.
1: C'est ça. <rire> euh, 14 victoires et 34 défaites pour les Jets sur les 3 dernières saisons. Est-ce qu'ils peuvent taper les 8 victoires si euh, le Van Bell nous fait une grosse saison
2: oui, oui, très clairement. Très clairement, ah. je pense qu'ils sont, ils, ils ont le potentiel. Après, euh, comme on le disait euh, en amont, enfin, euh, lors d'un précédent podcast, c'est vrai que le, la fourchette peut être un peu, en fonction de la direction que ça prend et de différents éléments, ça peut aller euh, voilà, de 4 à, mettons, 9 victoires euh, sur cette saison-là. Mais c'est sûr que, on dira qu'avec Livion Bell, avec un livion Bell à 100% et pleinement efficace qui pourrait être le cas, ils ont largement les moyens de viser au moins une fiche
1: euh, équilibrée. Bon, ça me rassure, je, je pensais que j'étais le seul à, à croire en leur scénario, en leur meilleur scénario la dernière fois quand on en avait parlé. Euh, deuxième, bon, j'allais dire, équipe qui va. On passe à une équipe, alors je, je l'ai dit, hein, ça peut être joueur, équipe, escouade. Voilà, on a choisi cinq euh, personnes ou escouade qui vont tout casser cette cinq année. Cinq histoires. Cinq histoires, merci Greg. Mmh. Euh, la deuxième, elle se passe du côté de San Francisco. La hype, c'était l'an dernier, mais toi, Greg, tu y crois toujours. Euh, tu crois à San Francisco, en Jimmy Garoppolo, en Kyle Shanahan. Euh, ils n'étaient pas si loin finalement l'an dernier. Ils ont perdu, euh, ils ont surtout perdu quatre matchs qu'ils gagnaient dans le dernier quart. Euh, il y a eu beaucoup de, de défaites serrées. Euh, et du coup, pour toi, ça peut être peut-être un, un motif qui fait qu'ils sont pas si loin que ça et qu'ils peuvent basculer dans le positif cette année.
2: Oui, euh, alors très franchement c'est sûr que alors les Niners l'année dernière en effet il y a la blessure de Garopolo mais ça justifie pas forcément d'autres errements qu'on a constatés il y a en effet eu des problèmes défensifs on en a déjà parlé avec notamment le pass rush et du coup de facto également le, le, le secondary qui a été euh, énormément en difficulté et qui a eu du mal à punir le quarterback adverse, maintenant je pense Malgré tout, il y a eu de la construction. On voit qu'offensivement, Cal Shanahan arrive à mettre euh, sa patte sur cette sur cette offense. Et si Polo reste à 100%, même si ce sera peut-être pas le quarterback qui va claquer 4500-5 milliards par saison, ça peut quand même être ce quarterback solide qui va euh, offrir une alternance crédible au niveau du jeu aérien. Parce qu'on le sait, Cal Shanahan, il a souvent des jeux au sol très performants, même sans forcément des running backs euh, hyper... Euh euh, voilà hyper euh, glamour ouais. comme, euh, comme Lillian ouais. Bell dont on parlait tout à l'heure euh, une ligne offensive qui commence à se mettre en place avec un Mac McGlinchy qui a montré de bonnes choses l'année, l'année passée, la principale problématique ça va être en défense euh, Robert Salé joue sa place très clairement maintenant il y a eu des recrues très sexy notamment sur le pass rush on le disait avec euh, avec Diford et Nick Bossa pas oublier une recrue qui est assez importante selon moi c'est l'arrivée de, de Chris Kokorek le coach de ligne défensive qui a eu une saison un peu compliquée l'année dernière à Miami, mais je trouve avec un personnel qui n'était pas idéal. À Détroit, c'est quand même celui qui a développé la ligne, avec notamment Endamu Kongsu et Nick Ferley à l'époque. Donc là, s'il a du, du, on va dire du potentiel, des armes à sa disposition, je pense que déjà, euh, la ligne offensive des Niners peut être vraiment hyper intimidante et jouer à l'unisson avec l'attaque et permettre à San Francisco d'être une force crédible dans la NFC West, c'est pour ça que j'en fais un top à, pour l'instant.
1: Alors il y a euh, Difford et Nick Bossa évidemment hein, Qui arrivent aussi pour essayer de régler le problème du pass rush euh, On parlait de leur problème à finir l'an dernier Il y a, il y a aussi euh, cette stat Ils étaient 13 sur le taux de pression Sur le quarterback dans les trois premiers quarts Et dans le quatrième ème quart, 25ème il y avait moins aussi de, de pression dans le dernier quart donc il y avait vraiment ces problèmes à finir euh, qui sont revenus plusieurs fois après ça, ça, ça intervient aussi dans la maturation de certaines équipes, hein. mm. euh, il y a aussi ça qui joue et, et pour revenir sur l'attaque ils étaient 30 e dans la red zone avec 4,2 points par passage dans la red zone en moyenne c'était la, la 30 e moyenne en NFL euh, donc il y a des progrès à faire là-dedans et, et tu maniais euh, vraiment très bien le fémisme pour en dire que le, la couverture aérienne ne punissait pas le quarterback seulement deux interceptions l'année dernière mm. euh, c'est le plus petit total de l'histoire sur une saison, normalement même sur deux coups de bol il y en a, y en a quand même qui passent, euh, et ils étaient à moins 25 sur les turnovers euh, et c'était la pire équipe de la ligue, hein, si je dis pas de bêtises à ce niveau là je crois ouais. que la deuxième s'étend pas ouais. après euh, c'est une équipe
2: qui lançait beaucoup de ballons aussi avec Nick Mullens euh, voilà, évidemment. qui commettait aussi des interceptions de son côté et...
1: Et CJ Bethard hein. ils et CJ deux, euh, également ils ont, ils ont joué deux quarterbacks remplaçants. Mais, mais ce que je veux dire, tout, tout ça pour dire que je vais dans ton sens, euh, au sens où en effet, en creusant toutes ces stats, euh, je te rejoins parce que c'est toi qui avait lancé les Niners quand on l'a préparé, mais euh, je te rejoins aussi, c'est que tous ces trucs-là, en fait, ils peuvent quasiment pas être pires parce que c'est quasiment des anomalies. Tu peux pas avoir moins 25 de sur les turnovers pendant deux ans de suite. Tu peux pas faire que deux interceptions deux ans de suite, c'est pas possible. Euh, et, et tu peux pas être aussi mauvais dans la red zone. Bon, enfin, évidemment si, si tu gardes des joueurs très mauvais, mais là il y a Gare qui va revenir ils n'ont pas changé de coach donc tu restes dans le même système etc donc en effet je vois plein de points de progression euh, potentiels pour cette équipe aussi quel est le plafond du coup j'ai plancher plafond presque allez tiens toi qui, toi qui les vois euh, dans, faire une bonne saison
2: en termes de bilan t'entends
1: ouais euh, je les vois bien
2: je pense que si les choses se goupillent bien euh, ils peuvent aller au moins jusqu'à 11 victoires
1: ah, et donc en playoff derrière ils euh...
2: peuvent aller en ple... moi je l'ai dit hein, moi je pense que dans une NFC West assez resserrée il y a moyen sur un malentendu comme dirait l'autre qui remporte éventuellement la NFC West mais encore une fois ça va pas être simple parce que les Rams et les Seahawks il va quand même falloir aller les chercher maintenant oui ça peut également euh, ne pas bien Enfin, de pas bien se goupiller non plus, mais je les vois pas descendre en dessous, en dessous pardon, de 6-7 victoires, blessures mises à part, j'entends. Mmh. Euh, maintenant, pour, juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que un point important que tu as souligné, c'est la maturité. Et c'est vrai que ce qui est aussi significatif à San Francisco depuis deux ans, malgré les soucis qu'a rencontré Keisha c'est que pour l'instant, les principaux succès des Niners, ils l'ont été dans des périodes où ils étaient en roue libre. Là, très clairement, on ne les a jamais vus avoir des, vraiment des très bonnes périodes, des, 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 des cycles de domination quand l'enjeu était maximum. Et ça, c'est ce qu'il va falloir voir parce que, mine de rien, c'est aussi ça qui va nous permettre de jauger Kyle Shanahan en tant que head coach NFL.
1: C'est vrai, ce sera aussi une des problématiques. Tu crois qu'il est en danger si, si ça ne passe pas cette année Si ça ne passe pas les 6-7 si victoires
2: C'est possible. Après, il y, a le, il y a la possibilité du fusible coordinateur défensif si la défense n'est pas bonne. Mais... C'est vrai offensivement il y a des choses donc je, je sais pas je pense que Lynch sera encore un petit peu patient son general
1: manager notre troisième choix, ce n'est pas une équipe mais bien une escouade, ce sera la troisième histoire des progressions et dans les progressions on a la défense des Detroit Lions. On a souvent parlé de Matt Stafford, on a souvent débattu de Matt Stafford dans cette émission mais on va parler un petit peu de leur défense. qui a Damon Harrison au milieu de la ligne, Treflowers flowers qui est arrivé sur le pass rush, Darius l'est derrière donc ça fait une petite colonne vertébrale plutôt pas mal. Alors c'est un choix qui peut paraître étrange quand on les a vus se faire ouvrir par les Texans en pré-saison. Mais c'est pré saison euh, Les motifs d'espoir sont quand même là. Euh, dans le même match, d'ailleurs, ils ont arraché quelques ballons, ce qui faisait peu l'an dernier. Ils étaient 31e euh, sur les, les ballons volés l'an dernier. Est-ce que tu crois à un, défe- un réveil de la défense des Lions cette, cette année
2: ils ont des armes, notamment euh, ça c'est pareil sur le premier rideau, c'est vrai qu'il y a une, une, il y a une densité en termes de, de talent et de physique qui est quand même euh, indéniable. Euh, après, c'est vrai que ce qu'il va falloir gérer du côté de Matt Patricia, de son coordinateur défensif, Paul Pascoloni, c'est aussi le ce mélange de profils un petit peu hybride. C'est vrai que on a des profils qui sont très portés sur une défense un peu de 34, type Dation Hand, même Demon Harrison qui peut être un obstacle pur. Et puis, Très flowers ce qui est peut-être un peu plus euh, fait pour de la 43. Enfin, il y a vraiment, un, on dira, du, du, du personnel à bien sortir, à bien utiliser en fonction des, des situations, des schémas qui vont être euh, utilisés par les Lions. Et bon, j'ai toujours quelques réserves sur Matt Patricia en tant que head coach. Après, euh, c'est sûr que là, ils ont rarement eu, je trouve, autant de talent défensif euh, que ces dernières années. Il y a un petit point d'interrogation, selon moi, sur le secondary. Euh, hormis Darius là ça reste toujours un petit peu inquiétant, après c'est sûr qu'ils ont un, un front seven qui a quand même de la gueule et on sait que généralement en NFL quand le front seven fonctionne correctement le reste peut à peu près tenir la route, euh, on prend des exemples comme les Panthers euh, ces dernières années par exemple où le secondary n'a jamais été extraordinaire mais il y avait souvent une telle pression que euh, voilà derrière ça arrivait à tenir la route, on peut avoir la même trajectoire on dira du côté de la défense de Détroit cette année
1: euh, leurs euh, rookies, euh, linebacker aussi, sont, se sont plutôt pas mal comportés pour le moment en pré-saison. Alors les, les noms m'échappent, mais je fais appel à toi parce que t'es, euh, t'es notre Et expert. Et euh, Jalen notamment. Voilà. Euh, ça aussi, ça pourrait être un motif de, de progression. Euh, je vais pas dire euh, immédiat au point des Cowboys de l'an dernier parce que je pense que Van der Rech, euh, c'était euh, une exception. Enfin une exception. On voit pas ça tous les ans, donc on peut pas comparer. Mais ça pourrait aussi renforcer euh, assez rapidement euh, c'est, cette euh, défense de Détroit, non
2: oui, oui, bah très clairement. En tout cas, de toute façon, ce qui manquait mine de rien, c'est euh, également ce, ce pendant crédible à Gerard Davis qui apportait vraiment de, de la vitesse, de l'explosivité, un, un sens de la poursuite assez, assez détenant. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être ce côté un petit peu plus... Euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme en anglais. Ouais, ce côté un petit peu stiffer, quoi. ce côté vraiment euh, linebacker qui ne va pas hésiter à aller au contact. Euh, bah, tu prenais l'exemple de Van Der Esch, un, Enfin, voilà, c'est un petit peu oh. également... C'est, ah, même ouais. si Venderech a un, un volume de jeu qui est assez conséquent, euh, voilà, il, il y a ce côté également un petit peu euh, intimidant que peut apporter euh, notamment Jalani Tavai. même si, euh, voilà, en tant que deuxième tour, il a aussi un volume de jeu qui peut être euh, qui peut être précieux. En tout cas, je le trouve quand même assez complémentaire de Jared Davis et ça peut faire du bien, notamment... Euh, euh, une, si le si le si les Lions aiment bien jouer avec un backfield de renforcé, ce qui est un petit peu la, la mode en ce moment en NFL, avoir un bon duo de cette trempe là, ça peut être une bonne chose pour les mois à venir.
1: Bon, euh, très flower, c'était à 7 sacs et demi l'an dernier, 3 fumbles forcés. Matt Patricia euh, a quand même une idée de comment l'utiliser puisqu'il l'a côtoyé à New England. Donc ça aussi, ça pourrait aider. Tu, parce que tu disais euh, que tu avais des doutes sur Matt Patricia. A priori, le secteur de la défense est censé être le sien. Donc ce sera aussi révélateur s'il arrive à, à rien faire avec les armes qu'il a là. Euh, ce sera encore plus révélateur sur, euh, sur ses talents de coach éventuels. Mais il est censé y poser sa patte. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un motif d'espoir. Après, dans l'ensemble, tu verrais cette défense se situer où dans la hiérarchie des défenses NFL. Petit teaser d'ailleurs, il y a un power ranking qui arrive sur le, sur le site un peu plus tard. Des défenses. Euh...
2: Euh, ça peut faire top 12 ouais, c'est pas mal quand même déjà. Oui, oui, bah. Alors, très franchement, alors, c'est vrai que je l'ai dit, hein, l'attaque a, souvent, a surtout été pointée du doigt avec notamment la ligne offensive ces dernières années. Après défensivement, bon, ils partent quand même pas. Euh, c'est pas une défense qui part sur des bases de top 10 euh, annuelles, quoi. Donc, euh, mmh. mais ça peut être beaucoup plus fringant. Oui, top 12. Pourquoi pas top 10 également en termes de, euh, ne serait-ce que oui, en possible marge de turnover ou euh, voire en yards concédé au total, ça peut être une équipe qui peut qui peut atteindre ce 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 là.
1: Et ta remarque est bonne, elle me permet de préciser évidemment que quand on dit progression ou tout casser, c'est des grosses progressions, c'est pas forcément être numéro 1. Voilà, là on n'a on, on pas mis la défense des Lions pour vous dire qu'elle sera numéro 1. On va dire qu'elle va marquer des gros progrès. On enchaîne en restant dans la NFC Nord avec, bah tiens justement, ceux qui vont devoir essayer de transpercer ce front 7 des Lions parce qu'on dirait Ron Rodgers par-ci, la défense par-là, mais le jeu au sol. Des Packers, avez-vous pensé au jeu au sol des Packers s'ils étaient 22 e sur les yards au sol l'an dernier ça, ça pourrait monter bien plus haut avec Aaron Jones et Jamal Williams notamment. Est-ce que c'est ça la vraie clé d'un retour en force des Packers
2: Bah, en tout cas, oui, on s'en plaindra pas du côté de Green Bay. C'est vrai que on, on constate depuis ces dernières années, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais bon, est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec Aaron Rodgers Alors encore une fois, il a pas un jeu au sol qui est catastrophique. Mais il n'a pas toujours été aidé ces dernières années. Euh, on l'a rarement, on va dire, déchargé de la pression, euh, même dans ces, même dans ces années les plus productives. Là, c'est vrai qu'on sent quand même une petite euh, émulation à ce niveau-là. L'année passée, euh, Aaron Jones, c'était pas fait, fait des bonnes stats, alors qu'il fait pas une saison complète. Je crois qu'il doit faire un peu plus de 800 yards au compteur. Euh, Jamal Williams a apporté une, une certaine complémentarité également mais en tout cas on, on a senti quand même que euh, voilà, on voulait quand même s'évertuer à développer ce jeu au sol même si paradoxalement ça a coïncidé avec une année euh, assez catastrophique de nouveau pour Green Bay euh, cette saison je pointerai du doigt le, la ligne offensive des Packers notamment de par l'arrivée du coordinateur offensif Nathaniel Hackett. alors qui est très proche de Matt Lafleur. J'ai parlé tout à l'heure de Kyle Shanahan. Matt Lafleur, c'est un peu la même chose. Il n'a pas besoin de running back hyper productif pour vraiment avoir un jeu au sol assez euh, solide. Il a aussi permis de développer des joueurs comme Alfred Morris à Washington, comme Devonta Freeman à Atlanta. Euh, il était là quand Todd Gurley s'est développé également du côté des Rams, ou en tout cas, a franchi le palier qu'on attendait de lui en ouais. tant que 10 choix de draft. Donc, le jeu au sol, il maîtrise à peu près et Nathaniel Hackett, Nathaniel pardon, euh, qui est de l'école un petit peu Doug Marron, c'est vrai qu'il a également cette, cette il met souvent cet accent sur le jeu au sol, ça a été le cas avec Lennart Fournette à Jacksonville, ça a été le cas à Buffalo notamment avec, avec Fred Jackson à l'époque. Donc je pense que Green Bay, mine de rien, aussi pour peut-être mettre un petit peu moins de pression sur Rodgers, qui en effet traîne aussi quelques petites blessures à gauche à droite, qui a quand même 35 ans maintenant, Pepper. Donc même si en NFL maintenant c'est devenu jeune, peut-être un petit peu oui. préservé aussi. Mais ils ont éventuellement le comité et euh, les armes, je trouve, au niveau du jeu au sol pour franchir un palier significatif. Et c'est pour ça que je surveillerai ça avec attention du côté du Wisconsin.
1: À quel niveau Alors, on, au moment où on enregistre, ça n'a pas très bien marché pour l'instant en pré-saison, le, oui, le mais, jeu au sol des Packers. Oui, mais John C. Williams n'ont pas joué. Voilà, c'est ça. sont voilà, les titulaires. Mmh. Mais sur le plan systémique, on va dire, mmh. ça n'a pas été une grande réussite dans les, dans les premiers matchs. À quel niveau tu vois ce jeu au sol Top bah. 10
2: euh, oui, non, de ça de... oui, oui, ça peut tas de top 10 ouais. Largement bon, ça, ça, ouais.
1: ferait, ça ferait déjà une belle pro- euh, progression Et en effet, ça pourrait être suffisant entre guillemets, Pour mettre Aaron Rodgers dans des bonnes conditions déjà pour avoir une attaque plus équilibrée et plus dangereuse oui oui bien
2: sûr parce que, parce que j'en ai pas parlé mais voilà on sait qu'il y a aussi Billy Turner, Billy Turner pardon le polyvalent lineman qui est arrivé pendant l'intersaison qui est assez solide sur le run block Elton Jenkins également le garde au centre qui est arrivé assez haut lors de la draft et qui je pense va être un très bon prospect donc non, non, très franchement, ça peut faire top 10, top 8 euh, de manière assez, assez crédible. Après, c'est toujours pareil. Forcément, ce sera peut-être un petit peu dépendant également de la manière dont on veut utiliser le jeu aérien. Et on sait qu'il y a aussi quelques cibles qui vont être à surveiller du côté de Green Bay avec, bien sûr, Davanta Adams mais aussi euh, valtes Cantling et, et Sun Brown qui ont montré de bonnes choses l'année passée.
1: On termine nos histoires d'équipes qui vont cartonner avec... Alors là, je, je dois dire que j'étais pas tout à fait d'accord mais je vais le laisser... <rire> Parce que je, je sais me montrer magnanime. Euh, avec les builds Greg tu as fait la preview des builds sur le site Visiblement mm-hmm. ça t'a plu mm-hmm. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre Tu les pronostiques à 8 victoires sur le, la preview du site Mais en même temps tu me les donnes en top 5 euh, des, des équipes ou des histoires Qui vont tout casser Pourquoi
2: Alors parce que si tu veux je suis, J'ai quand même essayé de rester un minimum De pas trop m'emballer non plus parce que en effet, il y avait une année de transition à l'année dernière parce que Josh Allen va rentrer dans sa deuxième année euh, à la tête d'une équipe NFL donc euh, ça peut prendre une direction comme une autre mais je reste quand même assez optimiste et un des points sur lesquels je mettais Buffalo en avant et là je vais être très clair tout de suite alors après c'est sans doute de l'emballement de ma part euh, je vois Buffalo en top 5 défense cette année.
1: Mais alors là-dessus, on est d'accord. Tu vois, ça me ça me choque pas. Mais j'ai plus de mal avec le côté... Euh, pour moi, Josh Allen reste un, un joueur en développement, notamment sur la précision. Il n'a pas une, une escouade de receveurs euh, particulièrement impressionnante. Ses oui, mais... coureurs, ces coureurs ouais. ont 400 ans cumulé euh, Et du coup, je suis d'accord hein, pour la défense, mais on l'a vu avec Denver, ça ne suffit pas pour faire une, une belle histoire. Et du coup, j'ai du mal à voir euh, comment cette attaque peut vraiment euh, carburé et, et la défense et gagne des titres à la fin mais en saison régulière c'est bien d'avoir de l'attaque quand
2: même. on est d'accord après euh, alors si tu vas aller directement sur le terrain de l'attaque euh, je pense qu'il est pas trop mal du côté de buffalo en effet parce que je suis d'accord avec toi Josh Allen tu connais mon point de vue là-dessus hein, à sa sortie de la draft j'étais pas non plus en extase euh, devant lui je le suis pas non plus totalement je ne dis pas que c'est le facteur qui va permettre à buffalo de reprétendre au playoff cette année euh, après ce qui est pas mal c'est à l'instar de Lamar Jackson à Baltimore, on ajuste également le système offensif, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs un peu plus mobiles, euh, un peu qui peuvent jouer de manière euh, voilà, qui, qui aiment jouer un petit peu dans les intervalles, Cole bisley sur, sur des zones intermédiaires, John Brown qui va être un peu plus sur du jeu pré, sur du jeu profond pardon, et sur de la capacité à se séparer très rapidement. Et du coup, on va peut-être faciliter un peu plus les, les, les fenêtres de, de Josh Allen, qui du coup, dès la, première lec- dès la première lecture, aura peut-être un peu plus d'aisance, euh, on dira là-dessus. Après, il y a des points, euh, encore une fois Tu parlais du backfield offensif euh, Je trouve qu'il y a quand même une bonne rotation Je ne sais pas si les McCoy est pleinement focalisé Parce que depuis quelques mois, Buffalo, ça, la question se pose Maintenant, Franck Gore, on a vu qu'à l'âge qu'il a Il a encore fait une saison assez productive l'année dernière à Miami ouais, fin,
1: Il y a un moment où ça va s'arrêter hein. On est
2: d'accord, mais en tout cas Il, y a, une saison, il, il, a, il a encore, mine de rien Des, des bonnes saisons euh, derrière lui Avec, je trouve, un très bon fullback Qui est Patrick DiMarco, donc pour ouvrir des brèches ça peut encore faire le boulot, Euh, je suivrai de très près Devin Singletary, leur leur rookie euh, l'ancien joueur de de Florida Atlantique qui peut éventuellement apporter une une, une alternance à ce niveau là et puis l'autre clé c'est la ligne offensive et là encore pour euh, faciliter la tâche de Josh Allen on a dans l'optique de lui donner un jeu au sol hyper performant on fait venir Mitch Morse de Kansas City on fait venir Cody Ford euh, le rookie d'Oklahoma qui était excellent sur le jeu au sol, enfin on fait venir vraiment des joueurs physiques qui vont, euh, on va dire, se faire respecter sur le jeu à la course. Et c'est des points où encore une fois, à l'instar de ce qu'a fait Buffalo il y a deux ans, ça peut être des éléments qui font que, avec une énorme défense qui va progresser avec des Treman and Mons, des Ed Oliver, euh, des, des des jeunes joueurs comme ça qui vont pousser, euh, une énorme défense et un jeu au sol et un jeu offensif pardon assez crédible. Buffalo peut prétendre aux playoffs.
1: Faudra juste éviter les erreurs de communication euh, entre Morse et Allen. Ouais. <rire> s'ils communiquent dans un autre langage c'est sûr voilà les gens qui ont vécu dans les années 1930 comprendront euh, voilà donc pour les 5 euh, grosses histoires d'équipes qui vont cartonner de la saison donc les Bills vont cartonner cette saison c'est Grégory qui vous le dit et pas forcément moi Jingle et les flops
2: Actu analyse résultats toute l'actu de la NFL c'est sur touchlineactu.com
1: On enchaîne avec les 5 mauvaises histoires de la saison, les 5 histoires qui vont tourner à la catastrophe, au drame, à l'horreur. Ah, rien que ça Cri je... aux larmes <rire> Au sang Et la première Elle va se passer Dans le Tennessee Et pourtant Et pourtant Les signes Sont trompeurs 6 sur 9 63 yards Et un touchdown Marcus Mariota était été flamboyant Lors du deuxième match De présaison Et pourtant Bizarrement Grégory Tu ne penses pas Qu'une série perdue au milieu Du mois d'août Signifie qu'il puisse Être Roll of Famer Le mois prochain euh, Marcus Mariota Est donc Notre premier échec En puissance On va dire ça Parce que c'est très méchant euh, De la euh, saison 2019 En NFL tout à fait. C'est fini pour Marcus Mariota, tu n'y crois plus
2: Bah c'est un peu ça. Alors je vais paraphraser une personne de la rédaction euh, qui sur le chat interne du site a quand même dit pour être un flop, il faut avoir été un top.
1: Oh <rire> ça c'est ça, 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 ça c'est de la peine. Quoi. Je ne
2: fais que paraphraser, mais euh, en tout cas c'est vrai que Marcus Mariota mine de rien de parler.
1: C'est, c'est qui qui a dit ça qu'on lui rende je sais plus euh... Je sais plus. Ah, mince.
2: C'est même pas que je veux cacher son identité, c'est que je l'aurais rappelle plus mais je l'ai lu sur le chat interne du site. Euh, en tout cas, oui, euh, Marcus Mariota qui a jamais vraiment confirmé son statut de numéro 2. On peut casser du sucre sur le dos de Jamie Winston. En tout cas, on a eu quand même quelques petits bribes, on dira, de, de, du potentiel qu'il a. Marcus Mariota, pour l'instant, ça me laisse quand même un gros, gros goût d'inachevé et ce qui me fait un peu peur du côté de Tennessee en plus c'est qu'il y a quand même mine de rien cette instabilité au niveau du coaching staff avec beaucoup de changements de coordinateurs ces dernières saisons, euh, le dernier en date donc Matt Lafleur euh, qui avait pas non plus développé de manière drastique le quarterback mais on sentait qu'il était, qu'il limitait qu'il un peu les erreurs on va dire euh, mm. et cette année il y a encore de nouveau un changement de coordinateur avec un choix qui a été fait en interne avec l'ancien coach de Tiden. Euh, et je trouve qu'il y a cette T'es arrivé euh, de Ryan Tannehill qui peut apporter une espèce de concurrence un peu malsaine.
1: Alors, moi, je je voulais finir là-dessus, mais on peut rentrer là-dessus tout de suite. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment être menacé par Ryan Tannehill Et je pense que rien que le fait de poser cette question situe l'ampleur du désastre. (rire) Parce que Bah... quand on vient à dire, est-ce qu'un tel peut être menacé par Ryan Tannehill, c'est qu'un tel doit vraiment pas être bon
2: après c'est toujours pareil le... la question qui se pose c'est que Ryan Daniel bon on le sait il est quand même assez fragile il revient de, de blessures à répétition malgré tout mais c'est un joueur qui j'en ai déjà parlé était un numéro un loin d'être extraordinaire à Miami mais qui a quand même la voilà, ça reste quand même un numéro 1, c'est pas non plus euh, c'est pas une ah, infamie mais... de le voir en numéro 1 en NFL hein, c'est c'est du même acabit que Jay Cutler si on va par là, c'est c'est un starter ouais. correct mais dont dont
1: il faut, dont il faut pas
2: attendre des, des miracles.
1: Après, comme tu dis, il euh, y a les blessures, et donc euh, en termes de nombre de matchs manqués, grosso modo avec Mariota et Taneil, ils ont un quarterback complet sur une saison, quoi. parce que euh, <rire> c'est pareil, hein, le Mariota c'est, c'est aussi des problèmes de blessures, il y a toujours un pet de travers, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, euh, c'est ça, mais... Taneï va jouer à un moment ou à un autre.
2: Et puis, et puis j'en parlais, alors c'est sûr que là, l'après-saison, on va dire qu'il y a des bonnes séries, etc. Euh, il n'a pas été hyper convaincant non plus lors du camp d'entraînement, alors...
1: Oh, ni, ni le premier match hein. J'ai pris la seule série qu'il a fait de bonne Juste pour faire monter Un peu l'attention
2: Mais euh, bon je joue, Honnêtement
0: Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile We like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little So naturally When they announced They'd be raising their prices Due to inflation We decided to deflate Our prices Due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ça va être... Euh, j'ai peur pour Tennessee, et pourtant, c'est vraiment une équipe, je pense, qui, défensivement, euh, va être encore assez costaud avec Dunpease. Euh, je pense que c'est une équipe qui qui sera pas totalement loin des playoffs, mais j'ai peur que sur une mauvaise série comme ça, on se rende compte que euh, le poste de quarterback est, est vraiment rédhibitoire.
1: Ah, mais ce sera Et... Tennessee quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, ne seront pas mauvais, ils ne seront pas atrocement bons, atrocement mauvais, ils seront, ils seront indolo- C'est comme un burger aux états unis Tennessee. C'est, ils passent inaperçus. Ils sont là, ils sont au milieu des autres, euh, ils ressemblent aux autres, mais on on n'y prête plus vraiment attention au bout d'un moment. Euh, ce que j'allais dire, c'est que moi, je suis d'accord avec toi, et, et Marcus Mariota, c'est, c'est même pas tant l'abandonner, c'est qu'en effet, euh, je ne sais même pas à quel moment on y a vraiment cru à fond, euh, et il n'y a aucune progression. J'ai regardé ses stats, il a 19 touchdowns, 10 interceptions en tant que rookie. 26 touchdowns 9 interceptions en deuxième année ça monte un peu et ensuite 13 touchdowns 15 interceptions en 2017 11 touchdowns 8 interceptions en 2018 en 14 matchs je crois quelque chose comme ça mmh. euh, ils jouent pas toute la saison et il a aussi tout le temps des petits problèmes de blessure. Mais je veux dire, après 4 saisons comme ça, il va pas du jour au lendemain devenir un grand quarterback. Je... J'ai peu de cas de figure récents où on a vu un mec exploser à la quatrième année après avoir lancé 13-15 et 11-8 sur les deux saisons bah, précédentes. Bah,
2: en fait, si tu veux, moi il y a quand même deux facteurs que je lirais pour, euh, pour vraiment avoir une idée précise de Marcus Pamotta, c'est que Ce qui me fait dire que ça peut être la saison décisive pour lui, c'est que il va quand même avoir un corps de receveur assez intéressant. Euh, avec Corey Davis qui malgré tout euh, progresse euh, en tant que crossover numéro 1 Adam Humphries qui arrive et qui va apporter de la vitesse au niveau du, du slot Edge euh, Brand l'ancien deuxième tour de draft qui je pense peut avoir un certain impact dans le domaine aérien il y-, y a quand même des pièces le retour de Delany Walker avec euh, en mmh. plus euh, j'ai oublié, c'est Jono Smith je crois le tight le tight euh, remplaçant qui, euh, qui a montré de bonnes choses quand il a été euh, appelé euh, en tant que titulaire l'année passée donc Mariota doit clairement enfin démontrer que voilà avec tout ça autour de lui euh, ça peut faire l'affaire. Mais tu le disais aussi ces stats de l'année passée elles sont aussi conditionnées un hein. Derrick Henry qui a été absolument énorme. Alors tout le monde oui. n'était pas d'accord avec moi en interne, mais je pense aussi euh, que Derrick Henry peut un peu plus souffrir. Euh, également du fait du changement du fait du renouvellement de coaching staff également peut avoir un petit peu plus de soucis avec une ligne offensive qui a jamais été extraordinaire non plus euh, alors plus côté passe pro euh, côté Titans mais même côté round block je pense que ça peut souffrir un peu plus cette année et, euh, et du coup je pense que on, on va dire que de facto le, le moins bon rendement de Derrick Henry devrait mettre un petit peu plus de pression sur Marcus Mariota mais ça c'est vraiment juste mon ressenti personnel et là on est beaucoup plus sur du, sur du côté subjectif
1: donc Marcus Mariota et par extension un petit peu euh, l'attaque des Titans parmi les euh, histoires problématiques de cette saison Numéro 2, alors là, on, là je crois qu'on rentre dans le plus tweet clash bus parce que même au sein de la rédaction c'était le, <rire> c'était le plus vénère Alors on va parler des Ravens, personnellement je voulais parler de Lamar Jackson euh, mais en fait c'est vrai que ça aurait été répétitif de dire pour la dixième fois que j'y crois pas tu as proposé quelque chose de beaucoup plus audacieux, mmh. on va dire audacieux avec un Z. Euh, la défense des Ravens, on parle bien de la défense des Ravens qui était numéro 1 sur les yards encaissés l'an dernier. Ouais. Donc, comment elle pourrait devenir un flop selon toi Et alors déjà, qu'est-ce que ce serait un flop C'est-à-dire, elle sort du top 10, elle sort du top 15 les <rire> défenses
2: Tout est relatif, mais euh, tu le disais, je pense que... Alors... Comment, comment, comment dire ça Là, oh, il est en train de oh. se
1: dire « Merde, j'aurais dû prendre autre chose.
2: <rire> » Non, pas du tout. Non, non Mais j'essaie. En fait, j'essaie de, de peser mes mots parce que on, peut, bon. on sait que ça peut aller très vite euh, s'il si y a des termes qui sont mal expliqués de ma part. Euh, alors, Lamar Jackson, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Il a, montré de, il a montré des choses intéressantes au sol l'année passée pour en effet permettre à Baltimore d'enchaîner une très bonne série. Mais... À mon sens, c'est quand même aussi et surtout la défense de Baltimore euh, qui a permis aux Ravens d'atteindre le, les playoffs. Alors, comment ils descendent Comment ils descendent Je pense que je les vois pas. On va dire, ne serait-ce qu'en termes de yards concédés par match, je les vois plus dans le top 10 de la ligue.
1: Alors, ils ont perdu Eric Weddle, CJ Mosley, Terrell Suggs, Darius Smith, Brent Turban. Ouais. Toujours du beau monde avec Pernell McPhee, Matt Judon, Earl Thomas, Jimmy Smith est-ce que les pertes sont plus lourdes que le reste qui est au final peu d'arrivées. Voilà. Alors Thomas et les, les autres que j'ai cités étaient déjà là, Earl Thomas c'est la seule arrivée donc il euh, y a eu peu de compensation est-ce que tu ne crois pas du coup à cette sorte de promotion interne permanente au final chez les Ravens parce qu'ils ont déjà eu des grands défenseurs qui sont partis
2: Mais en fait il y, y, y a du talent en effet, alors tu citais quelques exemples, moi j'adore leur secondary maintenant je trouve qu'en effet il y a quand même quelques zones d'ombre, euh, sauf erreur de ma part du Miss Smith fait rarement des saisons complètes c'est vrai, et J'adore Earl Thomas, mais dans quel état il va revenir euh, Voilà, Physiquement, on ne sait plus trop ce qu'il va donner. Ça reste un leader, quoi qu'on en dise, que ce soit sûr ou en dehors du terrain. Mais est-ce que vraiment, euh, il va être capable d'avoir l'apport qu'avait durablement, on dira Eric Weddle l'année passée, malgré l'âge avancé qu'a, qu'a le nouveau safety des, des Rams euh, J'en suis pas persuadé. Maintenant, j'expliquais également sur le pass rush il euh, y a quand même deux joueurs qui partent alors Terrell il était sur la fin mais Zadarius Smith va quand même falloir le remplacer euh, en effet il y a des joueurs qui ont été draftés assez haut ces dernières années pour prendre la suite je pense à Tim Williams à Hughes Bowser euh, Jalen, Jalen Ferguson également qui a été euh, drafté assez haut et euh, avec Pernell McPhee ça peut en effet être une rotation intéressante maintenant j'ai, je sais pas j'ai du mal à, mon, à m'enthousiasmer pour des profils qui déjà euh, m'enthousiasmaient pas en sortie de, en sortie de collège euh, mais bon après voilà je encore une fois je vais pas je vais pas dire euh, que Don Martindale ne va pas faire du bon boulot le coordinateur défensif globalement ça reste assez solide maintenant ils perdent quand même beaucoup de cadres. Euh, on sait que les Ravens ça reste une défense historiquement une équipe euh, historiquement défensive sur le premier rideau ils ont gardé quelques pièces importantes je pense à Michael Pierce notamment mais. Euh, Voilà, il y a quand même des zones d'ombre et des joueurs un petit peu fragiles dans le secondary, des joueurs assez jeunes et qui vont avoir besoin quand même de faire la transition, on dira, dans un premier temps. Je ne dis pas que les Ravens vont se faire ouvrir sur chaque match, je le dis et je le répète, mais je pense qu'ils ne seront clairement pas aussi dominants que la saison passée.
1: Et donc, pas en mesure d'emmener l'équipe en playoff, par exemple
2: C'est un des des points qui fait que je ne voyais pas Baltimore atteindre les playoffs à l'issue de la saison régulière. Eh
1: ben là-dessus, on est complètement d'accord. Il euh, je... y, a, y, a, y a l'aspect, alors attention, alerte cliché, mais euh, l'éventuel échec qu'on a l'air de, de considérer de l'expérience de Lamar Jackson mettrait encore plus de pression sur la défense. Mm-hmm donc ça entraînerait encore plus justement aussi un petit peu cette baisse de régime qui en effet moi euh, m'inquiète un peu de par la perte, je suis moins inquiet que toi sur Earl Thomas, euh, honnêtement euh, c'est, c'est un vrai vrai bon joueur j'attends et... de
2: voir, c'est, je... quand, c'est, c'est quelle année cette dernière saison complète Earl Thomas c'est une J'ai... bonne question je vais euh... ça en même temps mais euh... c'est une bonne question mais
1: je... il est revenu en forme, il était en forme avant de se blesser c'est une blessure embêtante mais dont les gens reviennent, c'était les croisés hein, si je dis pas de bêtises, non il s'est cassé la jambe il s'est cassé la jambe, je, je mélange... J'ai avec toujours les du les
2: mal blessures. sur les blessures, moi, je, je, je vais pas dire de je, je,
1: mais, bah, Moi, le problème, c'est qu'à y force de faire aussi, à, à force de faire le petit déj tous les matins, euh, oui, je commence à m'emmêler à m'en dans mes ligaments, là. Il euh, s'est cassé un
2: os du genou gauche Fin de la jambe gauche ouais. pardon
1: ouais. ouais c'était ça Il s'était c'était cassé la jambe euh, Donc voilà c'est, c'est pas justement Les croisés Ou un tendon d'Achille Bon Il euh, y a des gens Qui se font ça au ski Oui euh, ouais, mais je veux, pas, dire, euh, je veux dire
2: Ça plus ça plus ça Pour un joueur Pour un safety Qui est quand même réputé Pour son sens de la réactivité et de la couverture
1: C'est vrai c'est, Ça c'est pose vrai, mais... quand même Un peu question je suis moins inquiet honnêtement, c'est, c'est plus la, la perte de qualité parce que Mosley il faisait quand même du taf au milieu, euh, Zadarius Smith aussi, enfin voilà, Brent Urban il avait un rôle aussi, enfin. mais après il y a ce système de promotion interne, moi je suis comme toi, je, je, je pense qu'ils vont descendre un peu, pas énormément, ils vont peut-être être autour de la, la 10e et la 15e place, autour de la 10e ouais, place ouais, dans ouais, les ouais, défenses, mm-hmm. mais comme tu dis, là où ça peut en faire un flop, c'est que ça, ça peut justement... Euh, bah, de ne plus suffire pour Baltimore en fait et, et comme tu le dis il faudrait qu'il soit dominant Donc, et tu c'est,
2: et vois juste pour après je serais complet là dessus mais euh, paradoxalement et c'est ce que je disais un petit peu lors du précédent podcast j'ai l'impression qu'on va plus être excité par l'attaque de Baltimore que la défense de par justement les profils un petit peu feu-follet qu'il y a au niveau de cette offense et une défense qui va être un petit peu moins un petit peu moins incisive un petit peu
1: moins agressive Excité ou amusé, ça reste encore à définir. <rire> On verra. La troisième histoire qui pourrait tourner mal cette saison, alors là, c'est un cri du cœur qui va être poussé dans cette émission, <rire> euh, puisque nous allons en Géorgie, euh, dans une équipe qui a investi sur la ligne offensive. Jamon uh, Brown et James Carpenter ont été signés lors de la free agency. Chris Lindstrom et Caleb McGarry ont été draftés. On parle donc de la ligne offensive des Falcons, qui est notre escouade qui va tourner mal cette année tu n'es donc pas convaincu par ces rec- recrutements Brand Carp- Carpenter, Lindstrom et McGarry, pas convaincu pour toi.
2: Oui, alors, euh, alors là, je vais paraphraser euh, un, un autre, euh, une autre personne du site et là, je vais même la nommer, Raphaël Masmejan, qui va, donc, qui va encore dire que je suis un supporter pessimiste, mais euh, très franchement, il euh, ne faut pas se fier au match de présaison. Maintenant, de ce que j'ai vu face aux Jets avec la ligne offensive titulaire,
1: ah ça, c'est, c'est, wow. ça c'était pas très très beau. Wow. C'était pas un signe encourageant, ah clairement. Non. Là, euh, euh, il y avait un contrat
2: je... sur la tête de Matt Ryan en interne.
1: <rire> je, je, ra- je rappelle la, la ligne. Jake Matthews, left tackle. James Carpenter, garde gauche. Alex Mack, centre. Chris Lindstrom, garde droit. Et Ty Sambrailo, euh, tackle droit, peut-être en attendant de se faire supplanter justement par euh, l'autre rookie. Est-ce que ça va arriver, ça
2: alors c'est ce qui est censé arriver à terme après Moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que je trouve quand même Qu'il y a beaucoup trop de points d'interrogation euh, Jake Matthews t'en parlait euh, Bon pour le coup c'est un des rares points sur lesquels euh, je, suis pas, je suis pas Plus inquiet que ça euh, La pression euh, vient rarement de son côté
1: C'est, c'est déjà une bonne nouvelle C'est déjà une matériel. bonne nouvelle Matt Ryan prend des coups mais il les voit arriver et voilà
2: c'est ça, c'est ce qu'il faut <rire> se dire c'est, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore blessé j'ai tous du bois de nouveau mais il euh, y a beaucoup d'autres postes quand même on voit qu'Alex mac est pas forcément à 100% depuis quelques mois et bon, traîne également le, le poids des années euh, Tyson Umbrello, mais bon, alors pour le coup Ryan Schrader en tackle droit l'année dernière c'était pas plus rassurant mais Tyson Brelo a confirmé ce que je pensais à savoir que ses prestations de la fin de saison passée étaient un feu de paille et que le garder comme potentiel titulaire dans un premier temps, c'est une vaste fumisterie. Euh, Calem McGarry, en effet, est censé lui succéder, mais il y a ces fameux problèmes de santé, ces problèmes de cœur, qui, je trouve, ont peut-être été un peu trop mis sous le tapis par Atlanta dans le processus draft, et pour un premier tour, il va falloir espérer qu'il revienne quand même assez vite, parce que mine de rien, le début de la la saison régulière est dans trois semaines, on n'est pas sûr qu'il sera là. Et puis tu parlais des gardes, alors Chris Lindstrom, il va... Peut-être avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, je serais quand même assez indulgent parce que c'est un joueur avec un gros potentiel. Maintenant, Jamon Brown, c'est pas non plus une valeur sûre en tant que garde. C'est un joueur qui peut faire le boulot sur le jeu au sol, mais au niveau du passe-pro, c'est quand même loin d'être sa spécialité. Et James Carpenter, c'est un joueur qui, depuis plusieurs années maintenant, euh, est habitué à fréquenter assez souvent l'infirmerie. Donc c'est vrai que, mine de rien, on a mis l'accent pendant l'intersaison et et je le disais d'ailleurs sur la fiche de, de, de preview qui est sur le site depuis quelques heures euh, qu'en effet on a mis l'accent sur la ligne offensive sur les tranchées du côté d'Atlanta pendant l'intersaison maintenant est-ce que c'est forcément les choix les plus judicieux qui ont été faits et je reste encore mesuré faut pas tout échelonner sur la prestation contre les Jets quand on sait que je, qu'a priori leur ligne défensive va être quand même assez monstrueuse cette année on parlait de Libyan Bell mais je pense que la, la D-line ça va faire le boulot également du côté de New York maintenant il y a clairement, je trouve, une petite, euh, une petite sonnette d'alarme à, à, à entendre à l'issue de ce premier match de ce premier match de pré-saison pour la ligne offensive titulaire.
1: 42 sacs autorisés en 2018, 20e dans la ligue. Combien ils en prennent cette année ah, c'est dur,
2: c'est de dire plus quand même. Ça. Allez, c'est un ouais, carnage, j'allais euh, juste à, te
1: dire plus ou moins, plus ou moins de 40. Alors
2: vu les investissements qui ont été consentis, euh, je les vois quand même atteindre au moins 40.
1: C'est ça ce qui, qui va les plomber. Ce qui
2: serait un flop pour moi, encore une fois, quand tu balances deux premiers tours sur, un, sur des joueurs de haut line ça peut être une déception.
1: Est-ce que c'est ça qui va les plomber
2: <rire> Il y a tellement de choses qui peuvent les plomber. Leur défense, ça devrait suffire. Mais bon. euh, non, c'est, c'est, non, très clairement, ça peut, oui, ça peut les desservir. Euh, surtout que le jeu au sol n'a pas été extraordinaire non plus.
1: On passe à une équipe maintenant qui, va, qui pourrait tourner mal. Et là, attention, ça pourrait être un peu polémique puisqu'il s'agit d'une équipe de playoff l'an dernier aussi, une équipe avec. Plutôt un bel effectif Même mm-hmm. si les blessures ont déjà commencé à frapper Je parle des Los Angeles Chargers Qui ont perdu Derwin James Pour 3-4 mois Donc grosso modo ça veut dire que dans le meilleur des cas Il va revenir en décembre, hein. euh, mm-hmm. septembre, octobre, ah, novembre Il sera frais pour les
2: playoffs, c'est génial ça
1: ouais. Donc euh, playoff euh, S'il y a playoff, voilà on en est là euh, 5 victoires Une défaite dans les matchs joués sur moins d'un touchdown de L'an dernier, donc les matchs joués sur moins de 7 points 5 victoires, une défaite Donc très bien sauf que leur euh, bilan de 2015 à 2017 sur les mêmes matchs joués sur Monatogène c'est 7 victoires 20 défaites donc il va falloir voir quand même si c'était pas une anomalie parce qu'ils ont quand même gagné des matchs très 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 au euh, ils stoppent les Titans par exemple sur une conversion à 2 points euh, à Londres ils font une remontée folle contre les Chiefs avec une quatrième essai et, et une pénalité un peu euh, euh, sur, la, sur une troisième tentative derrière il y a eu pas mal de pénalités qui sont allées dans leur sens au niveau de, de la saison j'ai envie de dire qu'on sait que ça dure quand même pas toujours ce genre de choses là et moi ça me rend inquiet pour, pour Los Angeles à ce niveau là et si on rajoute quand même la grande tradition des blessures locales, on l'a dit d'Erwin James, il y a aussi Russell Okung qui a une embolie pulmonaire et qui n'est toujours pas revenu au moment où on parle, euh, Melvin Gordon est en grève. Alors, même si je suis honnêtement pas fan euh, particulièrement, euh, je pense pas que forcément que ce soit le pire, euh, la pire grève qui soit arrivée ces dix dernières années. Mais il y a Melvin Gordon qui n'est pas là. Et puis Joey Bossa sera blessé à un moment ou à un autre de la saison. Puisque c'est aussi plus ou moins une, une tradition. Donc, j'ai du mal à les voir euh, renouveler presque les playoffs.
2: Euh... J'aurais bien d'être d'accord avec toi, alors, mais euh, j'avoue que sur ce ah, choix-là, euh, tu n'es pas on d'accord un sur peu, celui-là. on est un peu plus partagé. Euh, non, non, tu alors, 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 alors ce que tu as évoqué, il y a des, des postes qui en effet m'inquiètent. Euh, paradoxalement, le poste de safety, c'est pas celui qui m'inquiète le plus. L'absence de Darwin James, c'est forcément un coup dur, mais euh, bon, on sait que niveau ouais. defensive back, ils ont ce qu'il faut. Ils ont drafté Nazir Adorla assez haut lors de la dernière draft. Je, je me fais pas spécialement de soucis dans ce domaine-là. L'absence de Hong Kong, en effet, sur la ligne offensive qui était déjà un petit peu en déliquescence euh, sur le pass pro notamment, ça peut être un point d'interrogation. Après, c'est sûr que bon Melvin Gordon, euh, ils ont fait 100, une bonne partie de la saison passée avec notamment Eclair et Justin Jackson qui, se sont, euh, qui ont été assez complémentaires. C'est... oui 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 il y a beaucoup de chances quand on est en leur faveur l'année passée oui j'ai déjà dit que j'étais pas un fan inconditionnel de Philippe Rivers euh... je, mais... je, dis
1: pas je, je dis pas qu'ils vont euh, qu'ils vont être loin des playoffs hein. mm. mais je pense qu'ils pourraient échouer aux portes des playoffs à cause de tous ces soucis là à cause de euh, du fait que les, les dés tourneront peut-être pas forcément toujours aussi bien en leur faveur que l'an dernier euh, qu'il y aura, il, y a, il pourrait y avoir encore une petite euh, blessure de Joey Bosa qui honnêtement d'ailleurs euh, pour moi Commence, alors je vais pas dire une déception parce que le mot est fort, mais attention. Non, 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 mais il est est à 5,5 sacs en 7 matchs l'an dernier. Euh, Il y a a eu une très bonne entrée en matière dans la ligue, mais il n'y a pas non plus d'explosion de ce joueur. Il a quand même. Ah, mais il joue pas la moitié de la saison. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'il a souvent un un truc de travers et que la santé, bah, ça fait partie du fait d'être un bon joueur. Au bout d'un moment, si tu peux pas être sur le terrain, tu peux être aussi bon que tu veux, ça sert quand même pas à grand chose. Euh, Donc. Donc il y a quelque chose Pour moi Je l'avais déjà dit Pour moi c'était plus euh... oh, j'ai, j'ai, un, j'ai un trou sur le prénom Parce que je mélange Les, euh, les Melvin euh, Ingram Du coup voilà Melvin Ingram Qui est plus le leader Défensif de cette équipe L'absence de Derwin James Quand même mine de rien Vu la porte du bonhomme L'an dernier Je, je trouve pas ça neutre donc, euh, donc voilà Encore une fois Je pense pas qu'ils vont s'écrouler Je les vois pas à moins de 8 victoires En théorie Mais sur quelques coups de dés, Sur quelques Philippe Rivers Fait sa meilleure saison Statistique l'an dernier Aussi mine de rien il a 37 ans alors je dis pas qu'il va être au fond du trou non plus je dis juste qu'il sera peut-être pas à 105 d'évaluation comme l'an dernier et que du coup il y aura quelques matchs qui tourneront un peu moins leur faveur Voilà, c'est plus des... un enchaînement de petits détails euh, qui pour moi fait qu'ils vont peut-être être un petit peu en dessous de l'an dernier et, et qui pourraient se retrouver du coup euh, autour de 9-10 victoires à la lutte pour les playoffs mais juste en dessous euh, sur, sur la dernière journée.
2: En fait je serais d'accord avec toi si, alors oui en effet le, le... le... le facteur des blessures c'est pas... c'est pas à négliger, maintenant je peux trop les trucs dans l'autre sens en disant ils ont des choses qui tournent en leur faveur l'année dernière mais ils vont malgré tout en playoff sans Melvin Gordon une bonne partie de la saison sans Joey Bossa, une bonne partie de la saison sans Hunter Henry quasiment l'intégralité de la saison donc c'est, vrai c'est... C'est aussi aussi ça qui fait que je me dis, on sait que les blessures, ça fait partie intégrante d'une saison en NFL, on peut difficilement passer à côté, et la clé, la majeure partie du temps, c'est aussi la profondeur d'effectif. et sur beaucoup de postes, je vois cette équipe qui est quand même assez profonde, notamment en défense, ce qui fait que sur Darwin James reste un peu plus mesuré, parce que je pense que Gus Bradley a des options, après... Oui, peut-être en attaque, il y a des choses euh, mmh, à voir. Mais, mais Mike Williams, par exemple, au poste de receveur, a pas encore donné son plein potentiel. Hunter Henry va revenir à son revanchards, il y, a des, il y a des éléments qui font que peut-être euh, ce qui marchait pas ou moins bien l'année dernière va être compensé cette année. C'est, ah, c'est là où euh, je reste mesuré. Ah.
1: Après, comme depuis le début, on est dans la prédiction, donc je ne suis absolument pas impératif mmh. là-dessus. Euh, et peut-être qu'ils sont aussi mieux coachés et que je suis encore trop fixé sur, les, sur des, une dizaine d'années de Chargers qui, qui ont des hauts et des bas et qui sont peut-être mieux coachés maintenant avec Anthony Lynn et qu'il y aura un, du, du lion et du continu. Mais c'est vrai que ça a tellement été les Montagnes russes pour cette équipe pendant 10 piges que, que voilà, j'ai, j'ai peur que tout ce qui a tourné en leur faveur ne tourne pas en leur faveur cette année mmh. et que ça les mette un poil plus bas.
2: Par contre, gros point d'interrogation, forcément, et là j'aurais du mal à te dire le contraire, c'est le poste de kicker. Ça c'est encore et toujours le gros problème chez les, chez les Chargers, c'est ce qui leur coûte des victoires précieuses ces dernières années, et potentiellement euh, voilà, la possibilité de recevoir en play-off. L'année passée, ils passent quand même pas si loin d'être premier de la l'AFC à la fin de la ouais. saison régulière.
1: Et alors pour la petite anecdote, tu me tends la perche, euh, autre chose qui pourrait tourner mal pour cette franchise un jour, c'est leur nouveau stade, euh, parce que petit témoignage, alors euh, petit... Euh, Petite séance de racontage de vie, mais j'ai, j'ai fait un petit crochet par LA comme ça euh, pendant la semaine dernière. Alors, c'est pas une blague, hein, je suis vraiment allé à LA pour trois jours. Et donc, euh, figurez-vous que je suis passé au-dessus du futur stade des Chargers. Et alors, il est incroyablement près de la piste d'atterrissage de l'aéroport, je te jure j'ai cru qu'on allait se poser dans l'aéroport euh, qu'on allait se poser dans le stade pardon donc le temps que je réalise que c'était le stade juste en dessous de nous, euh, alors évidemment ceux qui me connaissent bien sa- savent que je suis un millennials acharné donc le temps que je trouve mon téléphone que je déverrouille mon téléphone, que je trouve la fonction photo, évidemment j'ai pas réussi à le prendre en photo au moment où il était en dessous euh, euh, de, de l'avion mais je vous jure que on voyait hyper bien les travaux, donc c'était impressionnant j'ai peur qu'un jour ils aient plus besoin de kicker parce que les avions balayeront les, les, les les ballons directement hein, quand ils seront en vol parce que je vous jure c'est hyper près euh, et donc ça pourrait tourner au drame si un jour il y a un pilote qui n'est pas tout à fait réveillé et qui confond la piste d'atterrissage et les lumières du stade un soir euh, voilà mais euh, pour la petite anecdote en tout cas oui le nouveau stade avance bien mais il est très très près des pistes d'atterrissage euh, la dernière équipe qui pourrait tourner mal on a encore une équipe et là encore c'est une équipe de playoff euh, Grégory est-ce qu'on alors on va à Dallas Ouais. Est-ce qu'on commence par les clichés, le cliché des à côté, Dire euh, Prescott qui négocie, Cooper qui négocie, Ezekiel euh, Elliott qui est toujours pas là, c'est un mauvais signe. Est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'on commence par le terrain
2: Ah, tu veux carrément englober Dallas dans le flop.
1: Ah bah, tu voulais mettre quoi de... Ah, mon flop, c'était... Ah, ah c'est lié, J'avais mais contre.
2: mon flop, c'était plus Jason Garrett. Ah, toi, t'avais Jason Garrett Ouais, plus en Jason bref... Garrett en lien avec, en effet, ce qui peut se passer à côté.
1: Bah, du coup, si il coule, euh, l'équipe coule. Oui euh... mais ça
2: dépend ce que tu appelles couler parce que on peut avoir le nouveau syndrome de Jason Garrett, le syndrome de Jaïs Monkey kicker en, fin en fin de match euh, parce que mm. moi j'en parlais en amont de la saison mais euh, Dallas peut très bien euh, faire une saison en étant euh, premier de la NFC euh, que ça ne me surprendrait pas, maintenant euh, ça peut être une déception en effet que Dallas rate les playoffs de peu. À cause justement de décisions un petit peu compliquées et en effet je trouve que le climat autour de Jason Garrett n'est pas forcément le plus propice pour le mettre en méga confiance pour cette saison 2019.
1: Alors là où il ne va pas être forcément serein, euh, en plongeant aussi un peu dans les stades de l'an dernier, ils ont une série de 7 victoires de défaite pour euh, boucler la saison régulière, aussi, ce ouais. qui peut paraître impressionnant mmh. mais en fait sur cette série ils ne sont qu'à plus 13 de différentiel de points, ils ne marquent que 13 points de plus que leurs adversaires donc au final ils étaient quand même ils gagnent, mais ils sont relativement sur un fil pour, mm-hmm. euh, pour ces victoires. Et là encore, on parlait de choses qui pourraient aller dans un sens ou dans l'autre, sachant, comme tu le disais, la pression sur Garrett, le contexte avec les joueurs qui négocient, etc. Euh, encore une fois, il faudrait que les choses aillent bien dans leur sens. Parce que du coup, si tu ajoutes à ce fait que oui, ils ont beaucoup gagné, mais en fait, ils étaient pas mal sur le fil sur beaucoup de ces victoires, si tu rajoutes à ça les situations d'Eliott et compagnie, les 21 matchs manqués au total par Tyron Smith, Zach Martin et Travis Frédéric l'an dernier, qui, du coup sont quand même plutôt sujets aux blessures, alors Travis Frederick, c'était particulier, c'était un syndrome de Guillain-Barré, on lui souhaite d'aller mieux, mais on ne sait pas dans quel état il va revenir, euh, le départ de Colby Slay, euh, que Cooper doit quand même confirmer aussi, parce qu'il n'était pas étincelant quand il est arrivé d'Auckland, euh, donc euh, il, il, il nous a éblouis, mais euh, il va falloir confirmer, ils ont perdu David Irving au centre de la ligne défensive, ce qui est quand même euh, pas anodin mmh. non plus, même s'ils se débrouillent très bien avec les pièces qu'ils ont en défense euh, là-dessus, euh, je, je serais le premier à, à saluer le travail du coordinateur. Mais voilà, là encore, moi je suis dans le, l'enchaînement de petites choses qui sont allées dans le bon sens l'an dernier et qui pourraient du coup euh, ne pas aller dans le même sens euh, cette année et qui pourraient les faire échouer un petit peu autour de 8-9 euh, victoires euh, aux portes des playoffs. Euh, et le coaching de, de, de Jason Garrett est inclus là-dedans pour moi. Mais toi, tu préfères taper directement sur Garrett
2: alors encore une fois c'est, c'est, pas, c'est pas forcément taper sur Garrett c'est que je regarde un petit peu comment se passe l'ambiance sur place on sait on sait que ce Fadi Jerry Jones même si depuis peu c'est surtout son fils qui reprend les rênes un petit peu de, de la gestion sportive mais euh, il a souvent été conforté dans ses choix maintenant paradoxalement malgré la bonne fin de saison dernière de Dallas euh, il n'a pas été prolongé ce qui je trouve quand même est un choix fort et je pense. Alors, il y a plusieurs alternatives. On sait qu'il y a le fameux serpent de mer avec la possibilité, avec la volonté de Jerry Jones de, de faire venir absolument Sean Payton pour le remplacer, s'il si, y a possibilité, bien entendu. Mais il y a aussi, peut-être, je pense, euh, on regarde un petit peu d'un coin, d'un coin de l'œil Chris Richard, le, le coordinateur, le coordinateur défensif officieux et surtout le coach des defensive backs de Dallas, qui depuis son arrivée du côté du Texas, ça quand même fait progresser significativement cette défense. Après avoir maintenu euh, l'excellente défense de Seattle à l'époque, donc c'est, c'est encore une fois c'est aussi ça, c'est que on a beaucoup caricaturé et je l'ai souvent pointé du doigt le fait que bon le côté de Jason Garrett qui se contente de taper dans les mains, j'étais pas forcément fan de cette image. C'est un head coach qui sait quand même assez bien s'entourer, qui est, est un ancien joueur donc je pense à ce rapport de confiance avec euh, avec les avec les cadres de l'équipe. Mais je pense en effet que cette situation, cette, cette, la situation contractuelle de ces joueurs et de ces stars offensives, parce que je l'ai dit, Zeké Elliott, pour moi, il sera re-signé, mais euh, Dak Prescott a 40 millions, 40 millions par an. Euh,
1: D'où Oui, après. D'où ça, 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 c'est le. <rire> c'est, ça, ça, c'est le. Comment dire C'est la rumeur. Après, on n'est pas vraiment dans les négociations. On sait pas s'il demande vraiment Non, 40 mais bon, je pense an.
2: que c'est. Je sais pas qui est son conseiller, mais je pense qu'on on joue beaucoup sur l'inflation euh, liée au contrat des quarterbacks. Et que maintenant, il ne faut pas forcément être un quarterback euh, multiple, all pro, euh, pour, pour réclamer un, un contrat, euh, on, on dira, digne de ce nom. Donc euh, je pense que Dak Prescott doit tenter sa chance.
1: Tu, et... tu sens vraiment, c'est, c'est un aparté, mais il y a vraiment maintenant deux, deux catégories de quarterbacks. C'est-à-dire, il y, a les, il y a les super riches et les équipes qui, du coup, disent, euh, on n'a pas ce mec-là qui mérite un contrat de super riche, on reprend un rookie pour essayer de blinder autour, quoi.
2: Bah c'est, oui, c'est un peu ça et tu, mais c'est, c'est aussi pour ça que maintenant les équipes qui ont des joueurs rookies euh, ils tentent les paris tout de suite.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, les Browns, les Rams, les
2: Eagles également, ouais. euh, voilà, on, on mise tout maintenant parce qu'on sait que de toute façon quand le quarterback va vouloir passer à la banque, eh ben bah, ouais. ça va nous coûter j'exagère un peu hein, j'exagère volontairement, mais ça va nous coûter la moitié du salary cap quoi. Donc mmh. euh, voilà, autant qu'on met toutes les pièces de, de côté et puis euh, de notre côté et puis on voit comment ça se passe. Mais voilà, il y a ce côté la gestion des contrats des stars offensives, mais également son cas personnel où encore une fois, il peut également se sentir menacé, avoir tendance à peut-être en faire des tonnes ou on, on dira ne, pas, ne plus avoir le contrôle émotionnel des fins de match. Et on sait que même si c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces derniers temps, ça restait quand même un très fondamental du coaching de Jason Garrett donc c'est quand même je pense à surveiller et ça peut être un flop tu le disais une saison à 8 9 victoires ça peut malgré tout euh, vu le nombre d'années euh, vu le nombre d'années depuis enfin euh, voilà vu, vu le temps que vu depuis le temps que, c'est oh, compliqué cette phrase. Depuis le temps que Jason. Garrett, Vu le nombre d'années qu'il a déjà fait à Dallas, pardon. <rire> voilà, c'est possible qu'à un moment donné, ça entame la patience de la famille Jones, et qu'on se dise bon bah voilà, on avait le potentiel très clairement pour être une top équipe NFC et on se contente, on dira des miettes ou d'une, ou d'une septième place en, en conférence et passer à autre chose.
1: Voilà qui boucle donc notre top 5, flop 5, notre ils vont tout casser, ils vont tout rater, voilà j'aurais dû dire ça au début. Euh, je vous résume, ils vont tout casser, le Von Bell, les Bills, les 49ers, la défense des Lions et le jeu au sol des Packers. Ils vont tout rater, Marcus Mariota, la défense des Ravens, la ligne offensive des Falcons, les Chargers et Jason Garrett et les Cowboys. Voilà donc pour cette nouvelle émission preview, merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. C'était l'épisode numéro 288 du podcast j'en Actu. Je le répète, on approche de la 300e. Pourquoi j'ai dit ça Parce que la 300e, c'est le 1er septembre. C'est enregistré en public. Ce sera un dimanche au Hard Rock Café Paris de 17h à 23h. On enregistrera l'émission. Alors je vous dis 17h-23h parce qu'il y a l'émission qui est enregistrée sur le coup de 18h45, euh, 18h45-19h. Avant, il y aura un quiz avec des cadeaux à gagner. Il y aura des t-shirts, des choses comme ça, euh, des maillots même. Euh, donc il y aura des choses à gagner. N'hésitez pas à venir. Et ensuite repas avec l'équipe. Vous pouvez déjà pré-réserver pour le repas, c'est sur le site vous avez un lien euh, dans l'article et vous avez un lien en une, donc n'hésitez pas à venir euh, le, la pré-réservation ça permet d'avoir un tarif préférentiel sur le repas et nous ça nous permet aussi de savoir combien vous êtes à venir pour mettre les choses en place, notamment pour le quiz pour ces choses là, donc n'hésitez pas, si vous voulez pré-réserver vous pouvez, si vous ne voulez pas ou pouvez pas pré-réserver et venir au dernier moment, boire un cocktail boire un verre en regardant l'émission, vous pouvez évidemment venir s'en réserver aussi on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font euh, on, donnera les, on redonnera les noms à partir du début de la saison régulière, parce que l'on enregistrera des moments un peu moins euh, réguliers, donc euh, comme ça on aura tout le monde. Euh, pour nous suivre sur euh, les réseaux sociaux, à Actu sur Twitter, à TD Actu sur Facebook, à Actu sur Instagram, euh, les réseaux sociaux euh, perso, à Tielo ça pour Grégory, à pour moi-même, euh, je donne les autres, à Trafal underscore TD, à Traoul VDG, à Camisa Raben pour les absents du jour, euh, à qui et qu'on embrasse évidemment. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une nouvelle très bonne semaine, on se retrouvera la semaine prochaine, quatrième mission preview, on fera des grands pronostics, on va parler de qui il y a en playoff, qui il y a au Super Bowl, qui sera même, et puis on va donner tous nos pronostics de la saison d'un coup, Grégory est déjà prêt à remettre son titre de meilleur pronostiqueur en jeu, mmh. c'est toi okay, qui a gagné l'an dernier.
2: Tout à fait, je te confirme.
1: C'est ça, voilà, et on finira par définir si on fait des gages ou pas. D'ailleurs, enfin, d'ailleurs t'es pas moment, au courant,
2: là-bas. mais c'est moi qui garde mon titre cette année.
1: C'est vrai, tu as déjà, oh là là, là <rire> ça annonce dur, oh, ça annonce dur, ça chauffe, ça, chauffe. ça me donne envie de remettre des gages. Euh, <rire> oui, tu on, fais on bien a... de parler de ça, ouais. <rire> Mais <rire> ben oui, il va falloir qu'on définisse ça. Ouais. Euh, donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grégory. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao, ciao. Les
0: meilleures analyses, fromage et jeu de mots. Tout sur le foutu es Le mardi, le jeudi, t'as risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Double pour J.J. Watt Fismock pour Marshall Lynch Proclash, Global Vecam Tom Brady, quarterback Calé sur le fauteuil. Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en vocal